0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es Aboramash, un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Me da mucho gusto recibir a Delis Urdaibay y a Nadine Deseres con una, con una propuesta para acompañar a nuestros hijos en la educación de una de una manera distinta a la que tal vez estamos acostumbrados, o bueno, mínimo ahí yo me veo donde he estado acostumbrada. En anteriores ocasiones o en, en diferentes formas les he compartido lo que yo veo del sistema tradicional de delegar la educación de nuestros hijos y no, no intervenir más, no observar, no, no revisar si está alineado con lo que nos interesa que florezca en su, en su corazón más allá, desde mi perspectiva, más allá de los conocimientos que vaya adquiriendo. Uno de los grandes temas para, para mí ha sido encontrar personas con las que empezamos a trabajar dinámicas de la casa y encontrar que en la escuela ¿no? la, la perspectiva es distinta y pareciera a veces que vamos contracorriente. ¿Qué va a pasar? Yo creo también que no es de que no existe una escuela como todo, una escuela perfecta que encaje para todos, pero que sí podemos encontrar, y vale la pena seguir en esa exploración, encontrar una escuela que se alinee más, o un, un, un formato que se alinee más a, a lo que yo busco, a lo que mi hijo necesita y también a la, a la dinámica de la casa. ¿no? Eh, ahorita platicando con ellas hablábamos a lo que nos ha llevado toda esta etapa de pandemia ¿no? y que por un lado se puede escuchar fuerte, pero por un lado yo encuentro muchísimos regalos, por un lado agradezco que a, a mí me hayan eh, metido un freno de mano, pausa en, eh, de, manera, de manera brusca tal vez para observar cosas que ya estaban ahí y que, y que tal vez no había modificado, no había dado el, el salto o el cambio por Quién sabe que estamos esperando a que suceda, pero creo que mucho es esta falta de confianza a veces en lo que, en lo que ya nos está pidiendo nuestro sistema, en lo que hay algo que ya nos habla, que, que nos, nos va guiando. Y a mí me gustaría platicar con ustedes, uno, sobre la propuesta, eh, la cual me, me da mucho gusto porque. Eh, yo comulgo con mucha de la, de la mayoría de las ideas, con las ideas que ustedes han traído sobre la mesa, ¿no? Y digo la, la mayoría porque estoy también en, consciente de que esto no aplica para todos, ¿no? Creo que definitivamente tiene que, que haber ciertas características, sobre todo en los papás, para poder dar este, este movimiento. Sin embargo, creo que vale la pena, así como estamos retomando la, la autonomía en muchas áreas, retomar retomar esta sabiduría interna para los procesos de alimentación retomar esta sabiduría interna para los procesos de aprendizaje retomar la sabiduría interna para los para la crianza retomar nuestra, nuestro discurso interno creo que eh, ahora lo que platicábamos de todas, todas estas estructuras que están cayendo a final de cuentas lo que vamos a ir encontrando es esto que comentaba que comentabas de más suavidad, más pausa, escucharnos más. Y bueno, sin, sin alargarlo más, les doy la bienvenida y me encantaría que nos contaran por dónde va.
1: Hola, Ivy. Muchas gracias eh, por darnos este espacio. Y pues muy contentas, muy agradecidas de poder materializar un sueño. Eh, creo que efectivamente esta situación que estamos viviendo como humanidad nos llevó a una pausa, nos invitó eh, a ir adentro. Nos, no, o sea, pudo haber sido algo no elegido, pero al final todos estamos volteando a ver a nuestras casas. Es momento como de cuestionar creencias, de cuestionar paradigmas, de evaluar qué nos sirve, qué no nos sirve. Y dentro de, dentro de esa evaluación, pues... Sí, sí, gran parte es empezar a cuestionar cómo queremos educar a nuestros hijos, ¿no? Eh, Kangaroo es un homeschooling en español para niños de 2 a 6 años, bueno, en edad preescolar, y todo está basado a través del juego. Lo más importante que te puedo decir es que reconoce la sabiduría interna que tiene un niño. Eh, todo lo que el niño necesita para brillar en un futuro está dentro de él, ¿No? O sea, igual que dentro de ti, dentro de nadie, dentro de todos, todos tenemos eso. Pero en esta primera infancia, el niño es, es, una, etapa, es una etapa tan sagrada que el niño necesita el, el ambiente perfecto, bueno, el ambiente ideal en su casa para poder desarrollar todo lo, y, y potencializar todo lo que tiene dentro. ¿no? Eh, es un programa basado en el juego se respetan muchísimo los tiempos y procesos de cada uno, se respetan las fases evolutivas y las etapas del juego que vive cada niño y el aprendizaje se, met, se, se, se propone a través de, de, pues de, de experiencias vivenciales en donde el niño puede experimentar algo y hacer el conocimiento suyo y así es como conocen el mundo los niños.
0: Me encanta. Parte para mí, parte importante de todo esto, lo que más me gusta de, de su proyecto, es justo el respeto por este proceso de aprendizaje. Tanto en, en diferentes etapas de la, del proceso de madurez de nuestros niños, es, es tan común que estemos buscando alguna referencia externa por no confiar en su proceso y en nuestro propio proceso que vamos atropellando o interfiriendo más en, en el desarrollo ¿no? y, y así como la a mí me encanta invitar a confiar en el proceso de desarrollo del niño uh -huh. creo que va de la mano confiar en, en el proceso de aprendizaje que no podemos dividir la vida del, del mismo aprendizaje no es Ahorita juegas y vives y disfrutas y ahora aquí estudias, te metes estas horas, aquí estás aprendiendo Exacto. como si fueran procesos separados. Uh -huh. y, y me parece muy, muy enriquecedor poderlo tomar desde ese lugar. De todos modos está sobre la mesa y el niño va a aprender en otros contextos, uh -huh. pero si lo, si lo intenciono, si lo hago este, de manera, sí, si, lo, si, lo, si lo traigo a conciencia, creo que le podemos sacar mucho, mucho, mucho jugo a la experiencia. en jugo me refiero no a esta parte de, de aprovechar, sino de, de que sea más eh, nutritiva, más rica para, para todos. Y, y también ir disminuyendo los niveles de estrés que traen los procesos de aprendizaje de, de algunos otros sistemas, ¿no?
1: ¿no? Y además, el vínculo... El vínculo es, el niño, efectivamente, el niño va a aprender a través del juego porque así se aprende. Y el niño aprende en esta primera etapa por imitación. Así uh -huh. es. O sea, si tú te fijas, un bebé en cualquier lugar del mundo nace sin saber hablar y de repente él habla ruso, él habla chino, este habla español. ¿Qué es lo que trae algo distinto el chip de cada uno? No. Escucharon y estuvieron en ese ambiente en donde son capaces de imitar un lenguaje. Eso el niño aprende por imitación. En cuanto la mamá tiene esa conciencia, en cuanto la mamá sabe que está modelando para el niño, entonces ya no hay esa necesidad del discurso, del deber ser, del, de la etiqueta. Del, no, o sea, tú, tu trabajo como mamá es también vivir una transformación. El niño está enfrente... Sí, efectivamente, necesita muchísimos cuidados fisiológicos, necesita que seamos esa barrera, porque en la primera etapa, en la primera infancia, no hay un filtro. O sea, el niño eh, desde chiquito nace y tú tienes que protegerlo de la luz, del calor. O sea, sí necesitan muchos cuidados fisiológicos, necesitan mucho amor, pero el niño más que nada está... Eh, o sea, hay dos aprendizajes. El niño va a tener su trabajo que hacer y que florecer con, con el ambiente apropiado, pero nosotros como mamás y como papás, también tenemos que ser conscientes que hasta cierto punto el maestro es el niño. La transformación empieza el, en el vínculo del lado del adulto, ¿no? sí, entonces, entonces, esa parte del programa se me hace súper enriquecedora, se me hace que, que genera un, un crecimiento familiar y un... Y, y bueno pues mucha mayor plenitud en las relaciones sí y sabes qué hola y cómo estás Soy, ¿no? este Chalente. otra parte es esta,
2: esta parte como mamá que te da miedo no o sea te da miedo no es que yo no sé cómo enseñar no es que yo no sé cómo hacerlo es que yo no sé entonces como mamá muchas veces te cuestionas si sabes si sabes llevar este proceso educativo sabes de cómo le voy a enseñar yo si me siento y en el zoom y o sea, toda esta parte online que nos tocó ahora, que esto no tiene, ¿no? Porque aquí no hay ninguna parte, o sea, tecnológica. Aquí regresamos a como esta información genética que traen los seres humanos de jugar y de aprender a través del juego y hacer significativo de verdad. Entonces, o sea, lo que leíamos cuando estábamos haciendo todo el sustento pedagógico es un niño... En, en un ambiente tradicional, donde repite lo mismo, lo mismo, tiene que repetir 400 veces lo mismo para poder integrarlo. Pero un niño que juega con lo mismo, solo necesita hacerlo 40 veces en su vida para integrarlo. O sea, wow. es súper es, es, es fuerte. Y si tú como mamá les pones el ambiente y les pones las herramientas y los medios para que tenga esta parte, es para ellos va a ser como, como natural aprender, ¿sabes? y lo van a hacer significativo y, y van a empezar a hacer un, un, este, un andamiaje, como decían en Harvard de empiezan a poner un conocimiento aquí y otro aquí y otro aquí y entonces pueden seguir poniéndole más arriba y hacer castillos o sea, en vez de hacer torres su conocimiento se convierte en un castillo pero con significado real
0: me encanta que traigan todo esto so, este, sobre la mesa eh... Necesitamos más, este, más guías de niños porque más guías de niños en este camino, con esta amplitud en, en perspectiva. Eh, esto que, me, que mencionan me parece, me parece el ejemplo perfecto de cómo somos nosotros los que estamos en, en aprendizaje, cómo son ellos los maestros. Ahorita con todo este movimiento de entonces hay que frenar, tenemos que quedarnos en casa, las clases van a ser por Zoom, etc. La cantidad de personas, de papás que he tenido ya desesperados de, 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 de sostener esto, muchos incluso sorprendidos de es mucho lo que está es mucho para mi hijo yo no no hasta ahorita entiendo por qué estaba tan estresado hasta ahorita entiendo por qué estaba tan cansado hasta ahorita entiendo un montón de cosas o muchas muchas situaciones eh, se modificaron o se se, ali, se aligeraron cuando estuvo este se quedó en casa conmigo cuando este bajé la demanda y ya no, ya no lo meto a las clases, está más en el jardín, está más jugando con el lodo, etc. Y a mí me, me lleva a esta, esta parte de Rudolf Steiner que hablaba de los septenios y, y hacía hincapié en que en el primer septenio, los primeros siete años, el cerebro del niño, la manera en que mejor se desarrolla, es a través del juego y la exploración, ¿no? Justo la propuesta que ustedes tienen, que me encanta, de juego y naturaleza, porque son esponjas y están... Este, nosotros tenemos más distractores y tenemos muchos más bloqueos en, de diferentes maneras, pero los niños llegan abiertos. Los niños llegan con esta visión, eh, con esta receptividad que nosotros hemos ido perdiendo. Entonces, de repente, ya nosotros en nuestra neurosis queriendo poner muchas cosas y lograr tantas tantas actividades, tantas metas, tanto alrededor del deber ser, nosotros solitos nos la complicamos, ¿no? Desde, hay que entonces a poner más estimulación, hay que poner más clases, hay sí. que este, que aprenda este idioma, hay que aprenda esta actividad y que todo, todo, todo lo que yo creo que si no hago, entonces yo fallo como mamá o como papá, ¿no? Y es ahí ahí, creo que nos salimos un poco de esta idea de respetar quién es el niño más allá de lo que de lo que yo quisiera que fuera lo que yo crea que debe de ser no verlo no como un contenedor en donde yo voy a, a poner todas estas expectativas de ok, este es mi proyecto porque no va por ahí sino de poder observar y, y vivirnos más como un proveedor o proveedora de recursos ¿te de interesa esto? ajá, de experiencias, exacto ajá ¿Te ¿Te interesa niño, esto? Lo traigo a la mesa.
1: Exacto. El, el niño idi en esta primera infancia está muy en el juego de fantasía. Esa es una capacidad, empieza un poquito después de los dos años, en donde ellos empiezan a transformar su realidad. Entonces ellos pretenden que toman agua o pretenden que hablan por teléfono, ¿no? En, ahí es donde empieza el juego de fantasía. Y de repente ya están en el pretend play pretendiendo que son... Este, astronautas, o, pero toda esa capacidad del niño de transformar su realidad en otra, esa creatividad, ellos, o sea, es, es justo la etapa en donde tenemos que fomentarles muchísima imaginación, muchísima creatividad. Nuestro programa este, usa muchísimos materiales abiertos, preguntas abiertas, y es precisamente porque están en esta etapa del juego de fantasía, en donde si tú le das a un niño, un Superman o un spider-man, ya le estás diciendo de qué color es la capa y qué superpoder tiene, y ya le estás este, diciendo de qué color son los ojos, o sea, le estás dando un producto terminado cuando él, en esta etapa de su vida, tiene la capacidad para hacer a un superhéroe a su medida, ¿no? Entonces, todos los materiales abiertos, todas las preguntas abiertas, todos los juegos de pre-template, de fantasía, justamente fomentan que en estas edades el niño potencialice sus habilidades. Y son habilidades que estos niños van a requerir para un futuro que van a vivir probablemente en 20 años, que no sabemos cómo va a estar ese futuro. Y que el adulto de ese entonces va a requerir creatividad va a requerir pensamiento lateral, va a requerir, eh, o sea, todo ese tipo de cosas que es en, este, en esta en esta primera infancia, y o sea, en particular en el juego de fantasía, en donde se fomentan estas habilidades.
2: Claro, y, y por otro lado, como todas las habilidades intelectuales se desarrollan a través de este mismo medio, ¿no? Entonces tú les dejas un rincón en tu casa y entonces... Haces Pretend Play, por ejemplo, es una caja y entonces si es el, el mar, vamos a hacer el submarino. ¿Cómo es un submarino? ¿Cómo crees que es el, el submarino? ¿Qué le pondrías? Entonces los niños están escribiendo, dibujando, hacen su caja, hacen el submarino. Ellos se sienten que están en, en medio del mar, ¿sabes? Para ellos no es cuestionable, ellos están adentro del submarino, meten al oso de peluche, ellos ya traen tripulación. Y entonces en todo este proceso desarrollas lenguaje, pensamiento crítico, solución de problemas comunicación. Entonces, estás abarcando todas las áreas de preescolar, ¿no? O sea, que tienes que, que cubrir en esta parte, pero de una manera en la que ellos no sienten que están sentados como solo recibiendo información, sino ellos están produciendo, que eso es como parte de lo, de lo que necesitamos en, en esta etapa.
0: Claro, y... Y si no, se vol se volvería entonces lo mismo, sentarnos, sentarlos frente a la computadora, que es justo este a, a la dirección opuesta a la que queremos ir, ¿no? Justo esto que decíamos, el primer septenio del niño sentado frente al pizarrón y vamos en, en contra de la de lo que él necesita, realmente necesita. Soy nuevo en este mundo y quiero experimentarlo a través de, de, de mis ojos, no de los tuyos. Claro, y de
2: tocar y de sentir y de estar en contacto con la naturaleza y de... ¿No? O sea, por ejemplo, parte de nuestro programa tiene muchísimo contacto con la naturaleza porque a nosotros nos parece que un niño que, que, que puede tener este contacto con materiales naturales, con árboles, con el pasto, con no es, es alguien que lo va a cuidar y va a respetar la naturaleza y el mundo. Entonces, hazte cuenta, si un niño sale y recolecta flores, piedras, palitos, ¿no? ahí está clasificando y haz una mandala, entonces en ese momento está haciendo seriación patrones, clasificación conteo, y entonces tú estás desarrollando todas estas habilidades sin que el niño se dé cuenta en realidad de que lo está haciendo, tú Exacto. solo tienes que llevarlo a que, él, a que él experimente y siente y toque y entonces cómo lo pondrías y cuál sigue y por qué lo pondrías así y entonces en este proceso es que el niño va integrando todos los conocimientos de
0: manera lúdica me encanta y esa no separación con la vida misma, para que no, no se vuelva, y creo, no sé quién se identifique aquí, pero a, a mí algo que me costaba de la escuela era vivirla como, como un, un segmento aparte de, de mi vida en donde eh, me sentía desfasada, me sentía... Eh, este No... no, no no lo suficientemente calificada para así, para, para, para ciertas materias, ¿no? Eh, esta, esta parte en la que no se sienta forzado, que no se sienta como como un, una, una parte del día que necesita sufrirla para entonces merecer jugar, ¿no? Que a final de cuentas viene siendo lo que vamos jalando a trabajar de esta manera y, y, y casi no ver a mi familia y manejar toda la ciudad, etcétera, para tener unos días de vacaciones al año. Claro, y otra parte súper importante es,
2: o sea, que cada niño trae una información diferente y cada niño tiene gustos y, y áreas o sea, áreas fuertes y habilidades y muy fuertes y tenemos áreas de desarrollo, como cualquier ser humano. Pero si tú tienes un niño que le gusta el espacio, o sea, con este programa puedes... Desarrollarlo y hacer que, que, que crezca en esa área, ¿no? su área fuerte. Y por otro lado, sus áreas de oportunidad tienen más. Man o sea, es, es mucho más fácil ayudarlo a que las desarrolle.
0: Y, y retomando también ahorita lo de, la, lo de la naturaleza, que a mí eso me tiene muy emocionada. Creo que es, import es muy importante, es este una manera de. de pues nos da arraigo. Para mí, que, que Santi ha estado en escuelas. Con, siempre dentro de un bosque. Es, es impresionante ver cómo él se vive en el juego, a cómo tal vez yo me vivía de, de pequeña estando en escuelas de, de concreto, ¿no? Porque eso era lo común en la zona en la que vivía y eso era lo que había. Eh, a la fecha, Santi es un niño que puede estar jugando otro, otro, otras cosas, pero en algún momento va a necesitar salir va a buscar esta, esta conexión con, con, eh, con un jardín, con el bosque, con algo donde, donde pueda satisfacer la necesidad de explorar, la necesidad de arraigarse, este, más allá de, eh, tal vez él no lo, no lo va a ver así, no necesito arraigarme, pero la necesidad está ahí presente y ¿qué observo entonces cambio en el ritmo, no las pausas, el entonces tantito aterrizar de tanto movimiento en la cabeza poder, se abre la respiración hay mayor creatividad hay descanso hay mayor suavidad eh, hay también este recordar de la, la unión en, entre, entre seres y con la misma naturaleza entonces me parece también fabuloso que esté eso incluido
1: sí el, la, los elementos naturales nos ayudan a vincularnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Entonces, en Canguru, todos los, no, no, todas las actividades propuestas son todo con corchos, conchitas, caracoles. Si estás en el mar y te pones el caracol y lo escuchas, obviamente tienes otro sentido de lo que estás haciendo, ¿no? Eh, y con respecto al ritmo IVI, es una herramienta lindísima y es una herramienta que queremos que todas nuestras familias la, la conozcan. Porque así como hay un ritmo en nosotros mismos al respirar y en el latir de nuestro corazón, hay un ritmo en nuestra familia, hay un ritmo en el día, que si, que si les llevamos a las mamás de la mano y les hacemos conciencia de la importancia de eso, todo fluye. La diferencia entre un horario y un ritmo es la rigidez. O sea, un horario es... A esta hora haces esto y se espera esto. Y el ritmo es fluido. El ritmo es, primero va una actividad eh, despierta, si a lo mejor puedes, una actividad ¿no? eh, de, de, de conexión, de intrínseca, agradecer, no sé. A lo mejor después viene otra actividad en donde sube. Es, es justamente inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ese es el ritmo que tendría que tener un día para que fluya. Eh, esto va a haber una gráfica de ritmo dentro de los materiales que vamos a, a proporcionar en el currículum y es muy fácil que tú empieces a decir, bueno, en mi casa vamos a empezar con desayuno, comida, cena y a partir de ahí voy a organizar mi ritmo del día, después tengo que organizar mi ritmo de la semana. Para un niño, si tú le dices, para un niño pequeño, si le dices, es martes, es muy difícil que él entienda un concepto de un martes, porque es algo abstracto. Pero si tú al niño le dices, hoy es Artistic Day, él sabe que el martes es Artistic Day y empieza a asociar ese día con un juego artístico. Y el día siguiente es Nature Play. Ah, entonces el concepto de martes y miércoles él los empieza a aterrizar y esa, ese ritmo le empieza a dar seguridad a su vida y hace que todo fluya mucho mejor el ritmo lo vemos en las estaciones del año en, o sea en toda nuestra vida está llena de ritmo solo es cuestión de sintonizarlos y de vivirlo con suavidad porque un ritmo es, es algo que fluye
0: Sí, a veces como adultos estamos tan eh, tan presionados en tanta prisa que atropellamos estos mismos procesos y tema que surja con nuestros niños o sea, con conflicto eh, y me refiero como eh, algún, las dinámicas que por algo se están atorando a, a mí me sorprende una y otra vez observar en dónde en dónde está nuestra atención si realmente estamos viendo lo que pasa en la relación con el con el niño o si es mi propia energía mi propia prisa mi propio mi propia postura interna lo que está lo que está fomentando que, que se atoren las cosas, porque tal vez yo traigo esta idea de esto es lo que tiene que hacer y lo tiene que hacer ya, y no estoy viendo eh, dónde está, dónde está él, qué está observando, qué está creando, porque mi, mi, mi dirección va hacia otro lado. Tal vez en, en ese mismo, en lugar de que tenga que, que, que repetir, no sé, números varias veces, el, el niño tiene ahí la, la, la atención tal vez en cómo caen las hojas de los árboles y cómo las lleva con el viento y entonces ya quiere ir a jugar a agarrar esas, esas hojitas ahora que me fui de... que estuve en la playa con Santi no, no llevamos... Santi no ha sido y creo que es por... por, por porque ha estado en contacto con la naturaleza y eso la verdad se lo debo a las escuelas en las que he estado porque yo no lo, yo no lo traía conmigo no y, y fue a partir de que Santi lo viviera así que que empezó a ser también un aprendizaje para mí en, en muchos aspectos pero no, no es un niño entonces no es un niño de, de juguetes y viajamos y no, no se sé lleva cosas entonces eh... En la alberca las las hojas era eran sus eran sus elementos de juego. antes un niño de 11 años y, y estuvimos horas en la alberca con las, las hojas. Una hoja grandota era el barco. Cada hojita diferente dependiendo qué forma tenía. Era un perrito, era un niño, era y y va armando algo mucho más eh, complejo y enriquecedor para donde él está, más allá de lo que yo creo que debe de aprender, por algo él está armando este juego, que también me parece importante, la manera en que se manifiesta en el juego elementos que, que necesitan ser incorporados o procesados en ese niño en específico.
1: Claro, pero lo vivió en la primera infancia, o sea, le fomentaron ese, ese juego de fantasía en donde un material, Santi tuvo la, la capacidad de transformarlo en cualquier otra cosa. Tú le das miles de piñitas y miles de corchos y él arma una ciudad o él arma lo que quiera. Lo que pasa es que hay muchos parámetros en este, en, esta, en la actualidad en donde pues, desde chiquitos a los niños les damos un juguete ya terminado, ya de, con un propósito definido. O sea, este, esta muñeca está sonriendo, está de este color. Está... Entonces, a la hora que ya, ya le das el producto terminado, pues él no fomentó... O, o él o ella ya no fomentó esa habilidad de transformar que tu hijo a los 11 años sí hoy la tiene porque la, la desarrolló de chiquito
0: ¿y cómo aplica en todo? en todo. Eh, Santi es, es un niño con un, un, sí, una forma de pensar muy creativa y busca, encuentra siempre caminos este, nuevos y creo que en, ver, en verdad yo estoy muy agradecida con, con, con las escuelas en las que ha estado ¿no? Eh, esto, esto que mencionas lo veo ahorita recuerdo esta parte en la que, en las, las primeras exploraciones de dibujo con Santi, pues yo quería traer so, a, a la mesa, la, mi propuesta era, este, vamos a dibujar un caballo, y así, ya sabes, el caballo es así, ¿no? Eh, porque así fue como yo aprendí, y de repente el, el tener otras formas que a mí, incluso a mí me frenaban y me hacían reflexionar, sobre mis, mi propio sistema de pensamiento, ¿no? Mis propios caminos, en donde tal vez, además de que si, sin una instrucción, sin, un, sin, una, sin estar dirigiendo tanto, sino observando en dónde está el niño, tal vez, no sé, hemos hecho, últimamente hemos hecho líneas que vayan a la par de la respiración, ¿no? Entonces, inhalo y luego esas líneas se vuelven en olas de mar o... O, o no se vuelve nada, Santi de repente le puso ojos por diferentes lados, y eso, eso, a eso lo llevó, pero, eh, el, el, no ver este juego, o este, cualquier actividad con el niño tan estructurado, siento que sí les va dando esa apertura, para lo que a veces, muchas, muchas veces como adultos nos cuesta trabajo, yo ahorita con Santi, incluso sintiéndome flexible, a esto, y explorando diferentes formas, me cuesta trabajo, veo que me cuesta trabajo salir de lo que a mí ya me enseñaron de esto, esta la clase es a esta hora, necesito aprender esto y estoy haciendo todo un esfuerzo y un este, estoy en un curso intensivo de ir soltando esa estructura de cómo debe de ser, ok, tal vez lo integré en esta área, ahora vamos a estirarlo un poquito más y entre, y entre más yo voy, yo voy soltando esa estructura para ver qué se necesita en nuestro ritmo, es mucho más ligero, porque está la creencia de que entonces, si yo tengo que acompañar a mi niño estos aprendizajes, no me da tiempo, también está lo de la casa, está esto, está el otro, pero si lo hace, creo que depende desde qué lugar lo llevamos y la idea que, que ponen ahí me, me gusta mucho, no es no viene desde este, esta exigencia o este, este es el formato y esta es la hora a la que van a hacer esto o el otro, sino encontrar, regresar a, a, este, a estos ritmos internos y encontrar qué es lo que, lo que funciona en, nuestra, en nuestro día.
1: Sí, ¿no? y, incluso, perdón Nadine, Canguru eh, es una propuesta que hoy nos hace sentido a Nadine, a, a mí, y, y te invitamos a, a, también a ti, porque eres parte del proyecto. Pero eso no quiere decir que sea la única opción o la mejor opción o es simplemente la nuestra, la que estamos poniendo aquí y la invitación es a cada mamá y a cada papá a que evalúe cuál es la de la, su verdad, cuál es la que le resuena a ellos, cuál es la, o sea, porque puedes tener un currículum que te guía y puedes dentro del currículum seguir cuestionando, más bien, debes de seguir cuestionando. Oye, ¿me gusta esto? ¿Cómo lo están manejando? ¿Resuena como verdad para mí o no? Entonces, al final, esto es solo una... Es, es nuestra propuesta, hoy nos hace sentido, hoy es, hoy es nuestra verdad, pero no es una verdad absoluta, ¿no?
2: Claro. Y, y por otra parte, es como una guía, ¿sabes? porque lo que nosotros proponemos en el, en el currículum es como, a ver, el paso uno de los niños para aprender a, a leer y escribir, por ejemplo, sería este, ¿no? Y luego, pues después de esto hacen esto, y después normalmente hacen esto y esto. O sea, tú tienes una guía como mamá de decir, no, no tengo idea cómo empezar, ni cómo terminar, ni cómo enseñarles a, a, a que escriban o lean o, ¿no? o tengan contacto con la... O sea, nosotros te ponemos los pasos y a través de eso tú dices, ah, bueno, pues, o sea, este paso ya lo hizo, bueno, pues vamos al siguiente, ¿no? A lo mejor en el siguiente se tarda un rato porque esa parte no lo logra integrar, pero después de que integra este paso y se va, se va solito y confiar, no nada más en, en el proceso de, de tu hijo como, como en el proceso de aprendizaje, sino de tú saber que lo estás haciendo bien, ¿no? Que, que, que tu intuición de saber lo que tu hijo necesita, Nadie nadie más que tú conoces a tus hijos nadie entonces esta intuición de, de, de pues vamos a aprender juntos y vamos a hacer esto juntos es súper importante
0: eh, muchas gracias por compartirnos todo todo esto creo que también quien quien esté escuchando y le resuene quiere quiera probar algo distinto eh, me encanta que sea una una opción digerible sustentable y accesible porque puede ser alguien que se quiera lanzar a soltar la estructura que, que ya no le está funcionando y probarlo de lleno o quien quiera ir haciendo un acercamiento desde otro lugar no de tal vez este irlo irlo probando e ir haciendo ir haciendo cambios más no sé no sé si no, no sé si necesariamente serían más suaves pero más alineados a lo que cada quien necesita. Y, y, y explorar. Yo me encuentro a, ahí también, ¿no? Como explorando formatos que me hagan sentido. Y no quiere decir que ya lo encontré y este es el correcto. ¿Quién sabe? Yo ando explorando y veremos. Pero, pero permitirnos experimentar y probar. No, 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 no. ahí me siento yo. No, no casarme con esta idea porque esto es lo que aprendí. Sino, ok, ¿qué más hay? E ir formando nuestro propio camino. Coincido en que nosotros somos quienes más conocemos a nuestros hijos, y algo que repito una y otra vez es que cuando estamos alineados con esas necesidades y con, con, con nuestra verdad y, y desde una postura también muy amorosa y compasiva con nosotros mismos, vamos encontrando las formas. Lo que se nos atraviesa y lo que nos estorba es justo, eh, son justo estas creencias eh, limitantes, son justo todas nuestras nuestras ideas del deber ser y nos vamos atorando, probando algo que a alguien le funciona y tal vez a mí no, pero pensando que así debe de ser. Entonces, pues bueno, la invitación para quienes están escuchando o viendo esta, este episodio o este video es, es invitarlos a, a cuestionarse, a cuestionarse y a, y a probar y abrirnos, tomar esta, esta referencia de los niños de... De exploración, para nosotros también, para nosotros también, porque sí creo que lo que queremos fomentar es, este para poder llevar a nuestros hijos a algo, poderles dar algo, primero necesitamos integrarlo en nosotros, necesitamos ir nosotros a ese lugar para poderlos acompañar y ahí es donde se vuelve un, un, una gran, un gran proceso personal en la, la crianza misma sí, eh,
1: más y vi si, a, si a si haces conciencia que nos están imitando o sea es, en el momento en que tú haces es, o sea en que te cae el 20 que tienes a alguien que no, lo que le estás diciendo no le va a entrar por aquí le va a salir por acá pero te está observando y nos va a imitar entonces eh, en ese momento te invita a ti a tratar de ser tu mejor versión con todo lo que eres y lo que no eres pero tu mejor versión para lograr en el otro su mejor su mejor yo
0: totalmente totalmente los maestros son ellos y me encanta mm. todo este enfoque les agradezco mucho este se necesita y me, me, y me da gusto ver que empiezan a, de, de todo esto empiezan a brotar diferentes proyectos mucho más alineados y enfocados a, a esta parte ok vamos a detenernos y vamos a escuchar vamos porque mm. si no vamos en automático no vamos en automático y nos perdemos la vida misma Sí. Exacto. Sin experimentarla no estamos viviendo. Entonces muchas gracias y, y bueno el proyecto se llama Canguru. Les voy a dejar de todos modos escrito los datos y, y para quien esté interesado y empecemos a, a modificar, a tomar batuta y a dar para mis, empezar a dar saltos de fe y también este mayor valentía en nuestros movimientos.
1: Exactamente. Muchas gracias, Ivy. Muchas gracias. Un abrazo
0: grande.